0: はい、どうも、こんばんは、カノンです。今日はね、11月の26日、今2時34分ですね。えー、早いね。今年も残すところあと何日 ?32 日早あ、32日じゃないよ。35日か40日切っちゃったね。早いですね。<笑>いつもさお正月になったら大体こうね初日の出ライブみたいのやって今年も残すところあと360何日とかバカみたいなことを言ってるのがお決まりなんだけどなんかさそれ言ってたのが昨日のような感覚ねえこの間そのうちの旦那さんとね一緒に記念日ナいてやってたんですけどあの中で自分たちが言ったことって、要はその、一緒にいてさ、5年経つ、5年目なんだけど、結構、してね。二人の感覚の中ではもう20年とか10年とか一緒にいる感じなのよ。だけどまだ5年なのね。なんだけど、一日一日が過ぎるのは早い、早いのよ。だけども、二人がいる時間ってまだ、なんかすごい、ゆっくりゆっくり刻まれてるっていうさ、なんか、不思議だなぁと思って、しまった今日この頃です。で、あのね、一個だけ言っとくと、最近私、花粉症なんですよ。冬の花粉症。もう私がね、一番きつい時期がやってきたんです。うん。鼻水をさ、グスグスグスグスグスグスグスグスやったり、ちょっと咳き込んだりしながら配信するんで、ちょっと聞き苦しいと思うんですけど、私ですね、何を隠そう。冬の花粉症というやつで。で、あの、みんながね、春になってこう花粉症がとか売ってる時期に治るんですよ。ちょっとね、一足早いね、花粉症。なんで、もうめっちゃ辛いですね、今ね。寒くてこう、そもそもその生まれつきね、気管支とかそんな強い方じゃないんだけど、26まではね、花粉症全然知らなかった人間で、なんか花粉症の人なんか見てると、わなんかもう、は軽くて、とか、花粉症で、とかくずくずやってるみたいな、大変っすね、とか言ってたのよ。うん、なんだけど、26の時にちょっと盲腸の手術して、体にメス入ったら、その翌年の春だかなんだかそのくらいから、花粉症になり始めて、いや、違うね。その、何年か後かな何年か後だよね。そっからね、えっと、その翌年じゃないわ。その翌年に、違う、そっから3年後ぐらいかな。うん、いろいろあって入院とか繰り返してて、そんでね、軽い花粉症みたいなのにはなってたの。うん、おかしいおかしいっつって。言ってたら、もう本格的に花粉症になったのが、えっ、ー、と、もう20、14、15年前ぐらいなんですけど、その前ぐらいにちょっと点滴とか、あの、軽、軽い手術みたいのをして、そ、この年の秋に、いきなり寒くなりだした頃、ちょうど今ぐらいの時期にね、ブぐブぐブツブツやりだしたっていうね、大変ですあ、みみみさんいらっしゃいませ。どうも、よかったら聞いてってくださいね。うん、っていう感じでね、ちょっともう非常にお聞き苦しいね、花粉症ナイトでございまして、<笑>花粉症ナイトはね、あまあ、春まで来るかな<笑>っていうとこです。はい。で、ちょっと、今、ふ、あ、お久しぶりです。ふわっと考えてるのが、まあ、クリスマスが来て、まあ、年末、体調大丈夫ですかうん、まあ、あの、いつものことなので<笑>、大丈夫ですよ。花粉症なのでね。風邪じゃないんでね。非常にお聞き苦しく。ふふふ。しょうがないのさ、ね、あの、鼻カパって外せるんだったらカパって開けて水でジャーって洗いたいぐらいですけど、もうね、あの、26までの私はね、花粉症知らずだったってさっき言ったんですけど、あの時ね、花粉症の人を笑ってごめんなさい。まあ、あの、カノンの名言として残しておきたい一言があるとしたら、花粉症を笑う者はやがて花粉症に泣くというね、<笑>そういう感じなんですけど、はい。でですねふんわり思ってたんですけど今年クリスマスもうすぐあるじゃないですかその後にまあおみそがあるじゃないですかでクリスマスあとぐらいかなんかにちょっとねあの2023年の決算ナイトみたいな感じでちょっと占い枠でも開こうかなと、まあ、も,もちろん音声なんですけど顔出しが、ね、できないので音声なんですが。あのー、告知でも貼ってね、で、まあ、してくるか分かんないんですけど、うん、来なきゃしません。<笑>占いするよ、つって、今んかったらもう雑談で終わりますけど、まあね、あの、占ってほしい方、えー、こぞってみたいな感じでね、ちょっとやれたらいいかなとか思ってます。はい。でねまあ、今日、ありがとうございます。ね。今日ね、26日なんですけど、ここでやったと一区切り、やっと一区切り、今んとこついた感じで、今月は本当に忙しくて、1日からね、10月の終わりから、もう本当今月入って、休み何日取ったかなっていうくらい仕事してたんですよ。それで、やっと一区切り、大きい行事がドンと終わって、あと、えっと、月曜日お休み、やっとお休み、まあ普通にお休みなんですけど、今日し、まあこれから、まああと何時間かしたらバイト行くでしょ。朝終わって、で月曜日がお休み。火曜と水曜に、えっと、占いのね、館に行って、その占いの館がですね、えっと、もう今月いっぱいで終わるので、その終わったらもうね、一区切り着くわけです。いやー。<笑>私の結構年結構激動の1年だったんですけど、あのー、まだね 1, 1ヶ月あるんでね語るの早いんですがいやーねなんか、あのー、今日はねその終わったわ一個一個こう終わっていって多分あ占いの館が終わればまたしんみりすると思うんですけども今日何が終わったかっていうとね、あのー、1年近くそのこの、ね、配信の中でもちょこちょこ言ってたんですけど。学校に帰ってたんですよで土曜日にねでその学校っていうのがまあ市とかがその自治体の方でやってる「ようやく筆記方針」っていうそれの養成講座なんですけど<笑>えっとまあね授業料つったってまテキスト代 3,000 円ぐらい払って市の方で行われてる講座でしかもこれ資格も,もちろん取れるし取らなきゃ取れないでいいっていう。なんですけど何かっていうとねこれ何ですかって言われたら福祉系の資格でえって平たく言うとまあそういう仕事が世の中にはあってその耳が聞こえない人の通訳をするためのまあ役割みたいのがあるんですよね。でこれをねその手書きとパソコンと2つまあコースがあってどちらか選択してまあ授業やるんですけど。自分の場合はね、パソコンがまあそれまで持ってなかったんで、手書きの方で行って1年間みっちりやって、試験が2月なんですけど、とりあえず学校、本当はね、1月の半ばぐらいで終わる予定だったのが、そのパソコンコースの人間が誰一人いないってことで、授業がガバッと思いっきり繰り上がって、昨日終了式をやっとめでたく迎えて、実はその前の年も行ったんですけど、終了認定が下りなかったんですよね仕事でその終、えー、了認定するにはここまで行かなきゃいけないっていう回数をこなせてなくてでもう非常に残念だったということでもうあの教会の方に問い合わせてもらってで今年もう一回通い始めたんですよ通い直したんですねでただその一回やってるんでもう免除できる科目があったからそこは飛ばしてギリギリあの出席を取って単位を取ってまあ終了したんですけど、うん、あのねこの,その予約筆記っていうのがまあね知恵袋とか見るとなんかその「お金をもらえるんですか?」とかねなんかその「この仕事でその私はやっていきたい」みたいなことを書いてるんですけど。実はそういう仕事じゃなくて、その、どちらかっていうと、ボランティアでもないんですよ。ボランティアっぽいんですけど、ボランティアでもない。うん、もう質、もあのー、あくまで事業としては認められてます。認められてますけど、じゃあ私予約筆記として、もうなんかそれ一本で食っていくわーっていうほど収入があるかっていうと、ないです。どっちかっていうとね、あのー、要請があって初めてやれる仕事だし、その、なかなか認知度が低いために、あの、なかなかね、その、今、現場としてはね、そんなにないんですよ。あお花坊さんいらっしゃいましょう。お疲れ様。よかったら聞いてってくださいね。<笑>うん。で、まあ、これからね、そういう仕事とかを増やしていけるといいなって言って、授業の時も結構プッシュされるんですけど、うん。えー、そこでは何を習うかというと、基本的には、まあ、その予約筆記のやり方つってって、ルールとか、その、文字、国語系の話が結構出てきます。漢字だったり、その文法だったり、書き方、その、予約っていうのは、要するにもう、言いたいことをガバッと一つに集約してまとめていかなきゃいけないんで、そこら辺の予約の仕方だったり、国語力っていうのが結構問われるんですよね。ただそこと一緒に障害者のことも結構学1年で 3,000 円ぐらいのテキスト払って基本的には無料なんだけどそこまでや学べてしかも,もうそう別に試験を受けることが前提じゃないのでとりあえず終了認定が下りればまあ、うや筆記委員としてねやれるんですけど<笑>まあねそのどこの47都道府県日本にはあるんですけどどこの自治体でもやってるんで。これはねおすすめで,で本当にそのサークルとかにも入りましてそもそもねなんかその,の金額でそれだけ深いことを学べるのかっていうのが結構あってね今日の昼間になんかあのなんていうんですかそういう,こう障害を持った人のお話とかをちょっとしたんですけど。うーんとね、今日なんかちょっとね、あまり楽しい話じゃないんだけどね、そこら辺の話なんか結構出てくるので、まあね、ねそんな話でもできたらなと思ってます。ほんでね、あの、日本語ってね、結構難しいんですよ。<笑>難しいの。日本語はね、難しいんです。うん私、その、とあるきっかけで千葉にいるときに、日本語教師のバイトみたいなことをさ、ちょっとやってたことがあるんですよね。で普通に海外、外国人にその言葉を教えてたことあるんですけど、もうね、外国の人がまずね、一番結末くのがやっぱ日本語。で、日本語の何に結末くかっていうと、まあ、ことわざとかは、まあいいんですけど、漢字なんだよね。ひらがな、カタカナはいいんですけど、その漢字がもう本当に無理って言って、その漢字の覚え、教え方をね、うまいこと教えて、試験に臨ませたことがあるんですけど、まあね、ね書く私、関係人気を持っておりまして、まあ、漢字任せろっていう人間ではあるんですが、ただね、その、教えていくうちにやっぱ日本語すげえなって思って、で、日本語の教師の資格もいいななんて思ってたら結果的にね、あの、予約筆記の方にまず行ったんですけど。でね、あの、なんて言うんでしょうね。まあ予約筆記っていうのは、要するにその講演会とか、そういった会議だったり、市役所にその行ったりとか、まあ日常の生活だったら銀行行ったり、学校の授業参観とか、懇親会とか、日常のいろんな場面があって、そういう時に、その、聞こえない人ね、聞こえない人っていうのは、要するに、ローアのロー、ローですね。で、そういう人たちの通訳をするっていう、まあ、お仕事なんですよ。横にずっとくっついてね。で、筆談とはまた違うし、で、普通一般的になんかこう、なんていうんですかね、聞こえない人って言われたらさ、手話でいいじゃんって思うでしょ。でもね手話ができない人もいるのよ。でそもそもそのなんか聞こえない人には二通りパターンがあってねその生まれつき聞こえません。もうこういう人はもう,どうもう最初から聞こえないから手話をもちろん習います最初にね。ああいう私たちがああいうえを習うのと同じで手話を習って会話するんで手話でいいんですよ。でも後天的って言ってそれまではずっと聞こえてたのにそのまあ病気とか事故とかで聞こえなくなっちゃったとか、そういうとか、なんて言うんですかね、あのー、とかね、なんかまあ、年取って聞こえなくなってきましたとか、そういう人とか、時々音楽病とかで音楽やってる人なんかはさ、突発性難聴とかね、そういう風になっちゃう人っているじゃないですか。でそういう人たちっていうのは手話ができないんですよね。最初から文字を書くことがメインでやってるので、自分たちがパッとある日聞こえなくなったっていうことを想定すればわかると思うんですけど、ようやく筆記っていうのは、そういう人たちのためにあるシステムなのね。で、その、手話ができる人には手話で返せばいいんですけど、その、じゃあ、例えばその、途中から聞こえなくなった中途失調っていうんですけど、その中途失調の人たちっていうのは手話ができない。でも、何か話したりとか会話をしなければいけないで聞こえないなのでそのようやく筆記っていう人が横にいてその人がずっともその言われてる聞こえてくる会話だったり言葉だったりを簡単にまとめて文字にして字幕みたいに文字にしてパッと見せてそれを読み取ってその聞こえない人が普通に話をするだから話せるんですよそういう人って聞こえないけど話せるだからそのための字幕みたいな感じのいろんな法則があってすごいなと思ったのはそのまあああいうでもねいろ,んなゲームいろんなねやっぱりこう自治体とかでそういうのがまだまだ普及してないからそのこれからね私もそうするといろいろどんなことが起きるかわからないっつって講義士の先生たちがまあ意地悪をするわけね。<笑>そう、そして、例えば、その、今日何だったかな、なんか、昨日か、何だったかな、テストの時に、テストっていうか、軽くテスト、最後の授業の時に、その、要約をね、要約っていうのをまとめるってことなんだけど、その、いろんな、まあ、世の中にはさ、言葉語学、まあ、文学ってあるじゃない、小説だったり、エッセイだったり、落語とか、歌とか、あるんですけど、唯一要約できないものがあると。うん。それは何だっていう話になってでその予約できないものっていうのは詩ポエムですよねポエムはできませんとでポエムとあとまあだからバースっていうあのリリックっていうね作詞の詩ですよね要するそれ関係は予約はできないっていうわけですよでそれはなぜかっていう答えが出てて「ああ」つってみんな考えさせられるんですよ「ああんでだと思います」ってでこうね、答え、言えない。ね、でもね、あの、ポエムはね、本当に予約できません。ポエ,ポエムと俳句と短歌はできないんです。なんでかっつったら、文章、あの短い、まず文章が短いので、予約も、それにすぐ集約されてしまってるから、予約のしようがない。その中に言いたいことが全部詰まってるんで、それをそのまま出せば分かるっていうことで、予約できない。予約するのは何って言われたら、講演会の文章だったりとか。そういった話なんですよね。まあね。いやでもね、大丈夫私って思って、もう何も勉強してないよ。<笑>学科と実技とあるんだけど、実技苦手なんだよね。あのね、実技があるやつ本当に苦手なんですよ。実際その、色、資格試験いく,いくつか受けて、その実技試験っていうのがあるね。で、中にはあるんですけどファイナンシャルプランナープランニング技能士っつって、まあ、国家資格の方ですけどねファイナンシャルプランナーの実技試験っていうのはその実技って言っても実際シミュレーション的になんかこう面接でこうでああでとか問われるとか例えば自分がそのこういうシチュエーションでやってくださいみたいなテストじゃなくて実技試験っていうのはもうそのあるシチュエーションが文章でわーっと書かれてるんで実際筆記なんですよね。あの、答え、答え方としては筆記です。筆記、筆記で答えか、書いて答えるので、普通にその、ペーパーテストと一緒なんですけど、マークシュートでね、何番何番って書いて、こう計算したりとかしながら、この状況があるよと。こここうしたらどうしたらいいっていうのがこう、問われるんですよ、紙ペーパーで。それをこう書く、その実技だったんです。そういうタイプだといいんですけど、うなんかさ、この、あなたは今、ここにいます、みたいな、シチュエーションがあって、でそれをなんかこう、うん、言わされるっていうね、やらされるっていうのはも、う超緊張するのよ。私ね、こんな喋ってるから、さあ、緊張しないでしょ、みたいな話って、結構さ、言われるの、かのんちゃん、あんた、緊張するのとかって、ええとか言われるんだけど、私、クソ上がり症だからね。<笑>クソ上がり症だからね。めちゃくちゃ上がるからね。なんばっかじゃなかのかぐらい緊張するのよ。本当はね。すんごい。だからそれ克服するために、そういう試験を受けたりとか、そういう場に自分でほいほい顔出すようにしてるの。だけど治らんのね。治らないのよ。もうさ、この配信も一人で部屋の中でやってるからいいんですけど、誰かが横で、うちの旦那なんか、ふーんとか見てるとこに、こい人形喋って、なんて言って喋したら、全然喋れなくなる。例えば、この、今の、このね、中に旦那さんがいて、それでこう、何を別に私の方見てるわけでもないし、旦那さんと旦那さんで普通になんか音楽出しながらやってたりとかするけど、たりしてたとして、誰かいたら無理で、あ、ごめんなさい。こんな感じですよ。もう本当お聞き苦しくて申し訳ない。くしゃみとか出ちゃったりするけど、ごめんなさいね。ね、そうあるのよそのね予約の試験っていうのが実際にノートテイクって言ってノートテイクとその手書きのね講演会の時にリスニングみたいなヒアリングみたいな感じでその,こうその文章をこう実際ファーッとまとめさせられてそれで採点入るとかでもう一つはなんかペーパーあノートテイクっつって要するに例えば銀行だったりとか学校の中で。その、自分の横に座ってずっと通訳をしていくみたいな、それをやらされる。書けるのか書いてる文字がさ、こうなんか波打ってさ、にょにょにょにょにょみたいな、こうあるじゃんね。こう、あーあ、ああ、みたいな、ああいう字になった,ったらどうしようみたいな。回答を見たら先生大爆笑するかな、みたいなね。もう、何が嫌いって絶対やらかすんだよね。あたあるときね。うん本当にさこれ上がりそうの性格直したいいろいろな場でバンドでもね歌ったりとかそうとか本当にね人前で何かをやるっていうことはやってきたんだけどほ<笑>んといつもいつも上がるのよもうガッチガチやだなぁと思ってう怖いんですよね。だから、その時にこう、みんなはさ、上がらない人はさ、こう、人人人って書いて飲み込んじゃえばいいよとか言うけど、そんなことしたってね、無理なの。私はその、人人人でなおのこと上がったし、自分で一生懸命こう、ね、気持ちの中に、あ、私、いける、いけるとか暗示かけても、もう超無理なんです。はぁ、あ、ため息が出るわぁ。<笑>うんね本当だからこの試験大丈夫かってこっそり家の中でねなんかそのようやくの練習とかしながらまあ、ねテキスト引っ張り出してここから2ヶ月しっかり練習してでこの試験が終わったらですね本来取らなきゃ取ろうと思ってる資格の勉強にガーッと入るんですけどそれらにも取ろうと思ってやってることなんで別にいいんですけどね。うんまあそんな感じなんですよ。で、あの、なんだろう、みんなさ、よくさ、その、うちの、そのこと、ね、国語の話が出たからさ、ちょっとするとさ、あの、なんかね、国語苦手っていう人いるじゃない。うん、だけどさ、国語苦手って言ってる、まあね、あれなんで苦手かっていうとさ、結構文法とかをやっちゃうからなんだよね。思うはその文法とか出ちゃうとさ、結構ありよりはめり、今そかりとかよく言うけど、あの、文法とかをこうやったらさ、なぎょう乱断活用とか、作業五段活用とかさ、正直そんなもん意識して使ってないじゃん。だからそこら辺をなんかこう一生懸命やらされるからうんざりするんだよね。だけど、国語ってさ、あの、そんなに難しい感じじゃないの。あまあ、人から言わせるとね、その作者の心情なんてわかるかボケとか言う人もいるよあの。気持ちをかけとか確かに分からんと思います。<笑>だけどね、国語ほどあれだけ答え丸出しの科目ってなくてね、実は。あのテストって国語が得意な人とかは多分分かってると思うんですけど、あの正直ね、現代文とか古文とかこう文章をギャーと載ってるやつ、あのね、国語のテストなんですよ。漢字、あの答えいっぱい。ぱ出てくからねもうそこを見つけて書くだけでいいから数学で計算するよりやらく正直、うん、でもねあバイトでね一緒だったおばちゃんがめっちゃ数学が得意な人でそのおばちゃん計算とかペヤペヤとしちゃうので「めっちゃ計算早いっすね」とか言ったら「私ね数学得意なのよ」って言われて「なあ数学得意な人尊敬するのよ私はできなかったから数学が全然サインコサイン単純とって何ですか?」数学の時間ね、私はね、あの、お昼寝の時間だったから、ずっと寝てるから、なんかこう、平方根、ルートなんとかとかやったような気はするけど分からん。あ,あれが一体何の役に立つのかも分からんし、あ<笑>となんかね、なんかよくわからないんですよ。うん。文系なのに頭が完全にね、もう、それでも簿記は持ってるんですけど、簿記の計算なんてさ、電卓がやってくれるからね。打ち方さえ分かればね、できちゃうんですけど、あのね、あの、国語が私得意なんですよっていう話をね、そのおばさんとしてて。で、おば、そのおばさんは私国語がダメだったのよ。なんでかのんちゃん国語が得意なのって、なんかさらっと言ったわね、みたいに言われて。まあ、自慢になっちゃうとあれなんですけど、国語だけは、本当に国語だけで勝負したら、本当東大楽勝に入れるよぐらいの偏差値があって、国語、っね、国語の偏差値70とか80ぐらいだったのよ。んで、もう、国語だけで勝負したら本当にあんたはいけるよぐらい。福岡県でだって一番だったからね。だから、それぐらいも成績あったから、国語だけね。国語だけね。<笑>強調するけど国語だけね。だったらね。それぐらい良かったの。で、なんでね、国語がそんな得意なんですかって言うけど、考えてみて国語ってさ国を語るって書くじゃん。ね。自分たちが普段話してる日本語を学ぶのよ。その国の言葉を学ぶのが国語でしょ。てめえらが喋ってる言葉を勉強してるだけなわけ。だからそれが勉強になっちゃうとできないんだよね。えー、でもその深く考える必要なくないですかってあなた喋ってるのは何語ですかって日本語ですって言うでしょ。要するに国語ってイコール日本語なのよ。じゃあ、イングリッシュって何つって言われたら英語でしょで、英語イコ,イコールイングリッシュじゃないじゃあ、イングリッシュは、まあ、要するにそのね、イギリスだったりアメリカだったりするけど、英語圏からしたら国語だからね。でしょアメリカとかイギリスで国語って、いわゆるその、えっと、なんだっけ、国語はランゲージだったかなだったかなその、そういうのさ、国語っていうやつを学ぶっていうときに、外国ではさ、もちろん私たちが言う英語、イングリッシュは、イコール国語になっちゃうのよ。イングリッシュって言わないからね。自分らのイングリッシュはどうだぜとか、他人に向かっては言うけど、英語は英語として、英語系の人たちは、ね、イングリッシュなんて言わないもんね。もちろん、イングリッシュイコール国語だからさ。それと同じで、日本語を学んでるわけですそうですね。ああ、オリオンさんいらっしゃいませ。うん。いやー、だからさ、面白いなと思って、うん。でもね、正直一年学校として終わってみての感想は、その、さすがに国語能力が問われるよ。あ、こんばんはいらっしゃいませ、ねうん。国語能力が問われるよとは言われたけど、きつかったね、やっぱり。あ、自分、やっぱさ、スマホとかをこういじってる。ようになってから書かなくなっちゃったからパーッと出てこないしでそれをねみんなね年取ったんだよねとかよく言うんだけど年のせいじゃなくてやっぱ書くとかふ普段から活字に触れるって本当大事基本的にスマホとかでもさ勝手になんか自分が思うことを入れたらパッと変換してくれるでしょだけどあれも本当は自分がそのすぐ呼ばれて、ありがとうございます。<笑>すぐ呼ばれて。<笑>そうよ、ちょろちょろ見てるからね、気づかない時もあるんだけどね。はい。そうなんです。読、う、み、ん、ました<笑>、うん。そう。だから、あの、パソコンにしろさ、その、こういう携帯とかの変換にしろ、そもそもの漢字を知らないと上手に変換ができないよね。なんかうちの母親がにね昔そのワープロパソコンパソコンがまだそんなに普及してなかった頃昔ワープロっていうのがあったんだけどそれを私が教えたことがあったのねそしたらまあ今で言うワードですよねでその<笑>母がねなんかかんかん自分の名前をこうカチャカチャっと入れたわけですよちょっと仮名仮の名前で花子っていう名前にしときます母ちゃんの名前ねそこ母ちゃんがさ、花子って言って、変換を押すって言って。で、その、まあ一応ローマ字打ちを教えて、で、こうやって、こうやって打つんだよってって、ひらがなでしょって、あんたの名前を感じにさから、ここで変換を打ちなさいって、ポンって言ったら、パッて変換されたんですよ。それを見たときに、うちの母が、ちょうど感動して、素敵とか言い始めて、何この機械、私の名前を勝手に変換してくれるのって。見て見て私の名前が変換されたのよってすげえ喜んでんだねああだけどなんかみんなにそれをさもうなんかその感動したこととして喋ってるわけ「この間ねワープロやってたのねあれすごいね」かさ私がさこうやってカタカタって名前入れてさポンって変更したらパって私の名前変換してんのよっておもちゃたちも「あ,あそうなのすごいすごい」なんて言ってるんだけどあのそもそもさそのものの感じを知らなかったらあのなんかこう言ったことをそのまま変換してくれる機会だと思ってるけどそんなねクソ便利な機械ではありませんよっていう修正をするのがかなり大変だったのねいやあれってそういう機械じゃないからって言ってあれねってあのたまたまねそういうふうに変換してくれただけであの基本的には変換したい時自分がそのある文字を打ったら、同じような感じだったりすると、例えば、まあ、あの、うちの父親も秀樹って言うんですけど、秀樹とかいう名前だったら、それもいろんな字があるから、それを探さないといけないんだからね、っていうことを話したわけですよ。え、そうなのそうだよって、だから字を知らないとあれもできないんだよって言ったら、うちの母親がぷーってぶれ、まあ、なんかこう、ちょっとね、なって、あ、はあ、じゃあ、感じを知らないと打てないよねって話になっていくんですけど、実際そうなんですよ。なんかね、そんなね、便利な代物あるわけないじゃん。ね。<笑>で、まあ、占いのね、仕事をしてて、本当にね、こう、いろんな相談者さんの相談を聞くわけですよね。そうするとさ、この子なんか何言ってんだろうって、自分の大概言われてることはわかるんですけど、その、この子は、この人は何を言ってるのかなっていう喋り方をする人がいるんですね。で、自分はわかってるんだけど、その、聞いてるこっちはわからないんですよ。だけど他の人に聞かせると伝わるんですよ。なのでね、自分はこう、うーんって聞いてて、でもしかしてさ、それってこれこれこういうことなのって言うと、そうですって言われる時もあれば、いや違います。でも、いや違いますっていうか、ね、一生懸命こうやって聞くと、でもなんかそれに聞こえるから、そう、何こう、こういうこと言いたいのっていうことって結構あって、で、なんかさ、そういうこう会話がね、そういう人たちの会話を聞くとあの、昔々の携帯電話とかの、その説明書とかを、その思い出すんですよ。わかりにくい。なんでこんなに国語的な言葉がこうちゃんと日本人なのに日本語が話せないんだろうとか思って悲しくなってしまう私でございまして、秀樹の漢字の方もいますそうだね。そうそうそう。うちのね、父親はちなみに、その、英語の a に未来のライって書いて、秀樹だったんですよね。だから、ラ来さんってよく呼ばれてましたね。<笑>だけど、秀樹さんなんですよね。そう。だけど、年賀状とかはあの、西城秀樹の秀樹でよく聞けました。で、あの同じ文字だったんで、ふふとか言って、俺も西城秀樹になりたいって、そう、そう言ってたんですけど<笑>、あの、もう、とんでも、とんでもハッブな親父だったので、まあ、あの、うちの中ではね、あだ名がついてて、西條秀樹になりたか、なれなかった秀樹って言って、あの、母ちゃんがつけた、ぼそっと、陰でつけてた名前がおできでしたね。<笑>そうそう。だから西條秀樹になりたいと思って、自分はこう、ね、あのー、来るの西條秀樹みたいなことをしたんですけど、とんでもねお前は西條秀樹になれないからせいぜい西條おできだよなんてよ,よく母ちゃんが言ってて子供たちもねそんなふうに言ってました、まあ、さすがにちょっとねあの有森さん枠では言えなかったんですけどそんなようなね話をしててあの、ね、石原裕次郎と西條秀樹成りいつもねそんなおやじももう十何年前にねもうあのようにお引越しされまして、えー本当にね、とんでもなかったですね。YMCA とかも歌えませんでしたから、うん。でもなんかこう、アロハを着てね、サザンオールスターズとかをチャラチャラと歌うのが好きで。でも、あの、覚えられないので、いつも覚えて歌がったらコソコソっと歌詞カードを持ってきて、あの、カノンちょっとこの歌を覚えて。ね、親のために覚えた曲が何曲あるかぐらい覚えさせられますで、親の前で私が一度歌うんですよ。そうすると、親がこそれに、歌うんですけど、そっからこう、彼女のスパルタ教育が入って、違うそこはこの音じゃねえとか言って、ハゲとか言いながら。<笑><笑>おできるどこがいいんだと言われた<笑>。<笑>ああ、そうね。ああ、お花坊ちゃん、こんばんは。こんばんはです。そうそう。だんだんね、あの、言いたいこと言ってるし、なこの枠はですね、その時その時に話したいことを、話したいだけ話したいように話していくっていう枠ですので、もう話が二点三点して、おやすみなさい。あら、寝ちゃうんですかあ<笑>ったらまあまあ、あのー、ね、聞いててもいいですし、うん。ね、上がられるんだったら上がっていただいて、別に拒否,拒否はしてませんのでね。上がりたければ上がっていただいても結構ですし、はい。うん、あのー、ね。うん。基本的には、まあ、トークですね。うん。ダメとは言ってないでしょ。上がっちゃダメとは言いません。<笑>そうそうそう。だから、なんか、あんなおでき、おできって言ってもさ、うちの親父の場合はなんでおできって名前がついたかって言って、そもそも名前が秀樹なのね。最初秀樹になりたいって言って、同じ名前だからって、そこまではいいんですよ。でもさ、なんか肌が弱くて、なんかね、いつもさ、おい、どこそこに出来物が出来たば俺とか、あの辺に出来物が出来た、すぐさ、足の裏に、あの太ももに出来物が出来た、出来物が出来たって言ってたから、うちの母ちゃんが、うるさいね、うちの西条秀樹はって言い始めて、うちにいる西条秀樹はうるさい。うん。だから、その、うちにいる、西上おできはうるさいみたいな話になって。うん。そうそうそう。それでね、おできおでき言われてたんですけどね。よくね、できも物ができたんですよで。母ちゃんがいつもその実況中継をして、うちの西上おできはね、今はお尻におできも物ができててねって。だから、その、秀樹って名前なんだけど、その最上秀樹って言われてる時は普通なんです。うちの親父は。だけど、そ,のそれが最上おできになってる時はどっかに体にできんもんができてる時は最上おできにこう変わるというね母ちゃんのその呼び名でねなんかこう暗黙の了解的にああねお父ちゃんねその<笑>どっかにできんもんができて大変だねみたいなこう認識がこう暗黙の了解的に回るというねそうそうそうそうそうそう,そういうね親父でしたねなんかねでですけどね、ね全然違う秀樹でした、ねうん、だから子供の時にその西城秀樹さんの「秀樹」っていうのを見てでその人も秀樹でしょ。だけどお父さんの名前と同じなのに字が違うねって言ったことがあってちっうちの母があれも秀樹って読むんだよって言って教えてくれてこっちの秀樹の方がかっこいいよねお父さんのはなんかダサいよねって言って、親父が超傷ついてたらしいんですけど<笑>、まあね、そんなね、あの、かつてのね、話もあったりしますよね。はい。ね。だから、まあ漢字ってさ、結構面白いし、ま今回、その、そういう国語力をかなり問われる、まあお勉強してたんですけど、ね、そんなこと、秀樹自身も言われてて嫌がってた。ああ、そうだよね。それは、あの、西条秀樹さん本人はやっぱ嫌だと思いますよ。うん。でもね、うちの親父は言われてしょうがない人だったので、うん。それをね、こう、面白おかしくね、本当はいじるべきじゃないとは思うんですけどね。うん、そうそうそう。西条秀樹みたいな人ってさ、言っちゃダメだよね。うん。<笑>うちの親父は本当にさ、ハゲしたしさ、なんかこう、自分はね、あの、男前って思ってたみたいなんですけど、僕が男前はこの、クソハゲとか言ってたんですけど、そういうね、あのお、おっさんだったのでね、うん、あだ名でね、よくね、言われてました。全然わからん。で、うん、西城秀樹さんって言うと、あれですよね、よくさ、あの、アンダーヘアとは結構、毛深い人、あの、あそ、あのヘムの毛が毛深い人がはみ出しちゃってた人すギャランドゥって言いませんあの人ギャランドゥみたいな<笑>そうね、もうギャランドゥの人見ると私本当にさ、笑いが止まんなくなって仕事できなくなっちゃうぐらい笑うんで。あ最近ギャランドゥー見たって言たちゃん見たんですけどね、すごいギャランドゥーの人見たんですけど、びっくりしたって言って、夏に見ましたよ、そういう方ね。あーまあ、なんとかしなさいよと思ったんですけどね、ちょっと下の話に入っちゃうんでね、これ、あの、良い子が聞いたら、なんだろうって言ってね、説明にね、困るので、カノンちゃんもね、ちょっとこう、健全なね、番組をしていかなきゃいけないのかなとかね、思ってたりも。ようるんも口悪いもんねあの人はね。そうだからまあユーミのせいなんですけどねそそそうそうそうで、ね、あのいろいろ思うことはね確かにあった一年間勉強してていろんなことをね本当に国語力問われるし障害のこととか障害者のこととかね本当に学ぶので本当にいい,い,いお勉強だと思うだからやってみたいなんかこうそういうのに携わってみたいけどできないっていう人にはおすすめない木梨のり高いかと思ってました。いやいや、木梨の歌だけじゃないんで、ユーミンな発祥なの、本当はあ。あのギャランドゥはね。そうそう,そう。で、<笑>そうなんだよ。それで、流行ら、あのー、流行らしたからね。なんかラ、オンラインド日本だから、なんかラジオでボロって言っちゃったんだよね。そういうギャランドゥ。そういう感じだったっっ。それで、それを聞いた人たちが、からかこう、派生していったっていうのが、まあ、そもそものね、きっかけなんですけどね。そう。いやー、大丈夫かな私さ、本当にさ、2ヶ月後、もう2ヶ月、3ヶ月、いや約2ヶ月ちょっとですけど、もう試験のこと考えたら泣えるわ実技、本当に嫌いなのよ。もうさ、本当にさ、緊張シーンをいいとこで、本当に、ガクガクガクガクするからね、足笑ってるから、ね、ああっああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ上がり症だから私ぶっ倒れるああああああああああああああああああああああああああああそうそうそうそう,そう<笑>、うんそうなの、ね。毛深い人の選手権っていうことで、なんかユーミンが言ったんだよね。そういうふうにね。いやいやいやで<笑>なんかさ、本当に私ダメだから、ギャランドゥーの人とか、ギャランドゥーもさ、段階があるよね、本当にね。だから実際はね、その、あれは事実じゃないみたいなんだけど、たまたまユーミンがそうやってわーっつって騒いじゃったから、そうなっただけで。なんか本人はそうでもなかったのかなとか思うんだけどね。<笑>うん。まあよく考えるよね。いろんなことをね。<ス>あちょっと鼻水鼻を拭いてましたそれからは自分からネタにしてたけどああ<笑>そうなんだね<笑>そうなんですねいやいやいやまあまあでもあのでもさそもそもさそのひ、ね、西城秀樹さんのギャランドゥはあのもう話ちょっと変わるんですけどもう,もう毛毛の話は<笑><笑>あとまあね、本当にね、毛深いとかね、そういろいろあるんですけど、あのギャランドはそもそもさ、あの、モンタヨシノリが作ったんだよね。で、あれ、元歌をさ、モンタヨシ、モンター・ド・ブラザーズのダンシング・オール・ナイトを歌ってたあの人が作ったんです。ねあの人も亡くなっちゃいましたけど、あの、モンタヨシノリが歌うギャランドまたセクシーなんだよね。あれはあれで、結構聴ける。でちなみに、まあ、あの、私の愛本の中には、西城秀樹さんのギャランドゥと、あと、門んとよのりのギャランドゥと聞き比べの意味で2曲とも入ってます。入ってますよ。いや、いいわ。あの、なんかね、あの歌って結局、西城秀樹さん、まあ、音楽の話はさ、またゆっくりするとして、その、楽曲って本当にね大切でこういう人が歌うのにこういう歌とかをこうガチッと当てるじゃないそうすると西城秀樹さんっていう人のどっちかっついうと声はハスキーだったから本音しのりもしゃがれハスキーだったでしょだからやっぱねあれってねハスキーな人が歌える私もハスキーな方ですけどじゃあ歌えるかすら歌えませんからね私の場合はあの歌うとねちょっとあの、アイドル的なチックな声になっちゃうんでね。かわ、なんかちょっと高めのね、声になるのよ。うん。女版の、あのー、なんだっけ。屋敷高人みたいな。喋<笑>る声はこんな声ですけど、歌う声は全然違うみたいな。歌ってくださいって。<笑>歌、歌うのか。<笑>まあいつか歌います。あの、ちょこちょいちょいコミュニティにね、こういう歌歌ったよってってあげてはいるので、そこでまあ歌声を聞いていただければいいんじゃないかい<笑>恥ずかしながらね、あげさせていただいてますよ。はい。うん。あの、私が家で家でね、卓らをやるときは、あの誰もいない新屋台に細々とマイクのに、ね、口近づけてハニャハニャハニャみたいな感じで歌ってて昔はねあの本当にそれこそね菊池桃子とかをね当たり前に歌えてたぐらいの声をしてたのよ潰したのよこの声でこういう風になったのハスキーボイスかっこいいよなと思ってたら念願のハスキーボイスになっちゃったんだけど違う感じでハスキーになっちゃったからねちょっとやっぱちょっと辛いよね<笑>うん、そうそう、そうそう。まあまああのー、そのうちギャランドゥとか歌います。歌ってあげときますね。まあ、それ以外の歌でよろしければ、私のあのコミュニティに何曲これ歌ってみた。あれ歌ってみたってのっけてるんで、あのー、カラオケアプリの？シングに繋がるんでね、そこから聞いてもらえればいいかなと思います。まあ、<笑>そ,うそうそうそう、あのー、ね、いろいろあるじゃないですか。はぁ、あ、その2月まで今度はね、週5でバイトをこなさないといけないっていう地獄が待ってまして。この地獄をね、超えると、本当に桜咲く3月ぐらいに、まあ、自分が本当思いっきり占いの仕事ができるようになるんですけどまあ今はねパソコンでちょっとホームページとかを作っててでこれ告知で言っときたいんですけどそのパソコンで今ねそのワードプレスを使って、えー、っとホームページを作っててそれはあくまで占いとあともう一つマンダラっていうのを私やってまして実はこれ隠れマンダラアーティストなんですよでパステルマンダラっていうのをまあ実は書くことができるんですね。でこれの資格を取らせたりとかこれのなんか講座を開いたりとかっていう資格を持っててで、まあ、そっちもねとあとアチューメントっていうのをやろうかなっていうことでその 3, 点3本セットで1、まあ、そのメニューとして、えー、立ててそれでちょっと販売っていう形で作ってます。でもうこれで活動していくのは、まあ、できればもう終わって、まあ、館の方に退店して、やりたいんですけど、今のコンビニはやることを覚えること増えて大変ですよね。そうですね。いや、それがね、その、このコンビニの事情もちょっとあるんですよ。それでね、増えちゃったっていう。やることがたくさんあって、その、信用があって、シフト入ってねっていう事情じゃなくて、あの<笑>、ちょっとさ、本当にコンビニの店側の事情でそうさせられたっていう。本当だったら、退店して、それはあの今今、今までのシフト通り、曜日だけ変えて、他は、あの、ちょこちょこと日雇いの仕事なんかしながら、ね、占いの方もって思ってたんですけど、実はそういうわけにいかずっていう事情ができちゃった。簡単に言うと、今行ってるコンビニのお店、閉店するんですよ。で、その閉店をしてしまって、まあ、ひらたく言うと移転なんですけど、その、今いるところはもうよし潰れる感じなので、でその、で、別のところに新しいお店ができたんですよね。そこは、あのー、まあ、とある高速道路とかの近くなんですけど、で、道路挟んで2店舗同じお店があって、上り線、下り線みたいな感じで、上りと下りみたいな感じでできちゃったのね。で、<笑>でそこの店員さんを募集してたけどオープンまでに人が集まらなかったから最初はうちのお店にいた店長とえっと一人二人ちょっと選抜されてそこのお店で働くってことで研修をしてたんですよ。で店長もなんかこうみんなともお別れするからさようならみたいなお世話になりましたとかして挨拶をしたしたらばその<笑>挨拶をした直後に本部の方からオーナーと呼び出しがかかって。そのあんまり業績も良くなかったということでどうせその11月の終わりなんですもう30日なんですけどあと4日でね店長さんたちは行っちゃうんですけどそのお前らが行くんであればどっちにしろその店も業績もないし何月いっぱいでもうちょっとこのテナントとかも更新が来るからもうこの店を畳もうっていう話になったらしいです。ってなった時にその今のお店にいる従業員はどこ行くねんって話になるじゃないですか。だから、あの、オーナーから一人一人オファーが来て、で、その、お前んとこの従業員を全部そっちにやっちゃったら、人を、その募集しなくて済むだろうって話になって、ほんで、オーナーが、あの、従業員を一人一人呼んでオファーをしていったんですね。そしたら、そこ、うちで働いてるお店の人たちのほとんどが、新しいお店に行くって言ったらしいんですよ。だから、11月の、終わりにみんないなくなっちゃうんです、ほとんど。で、じゃあ私が出した結論っていうのは、もう私はね、その、このお店が終わるまでやらしてくださいと。お世話になりますと。で、それ以降はもう本業があるんでそっちに戻ると。だけど、なんでそれを言ったかっていうとね、その新しいお店から私足がないのよ、免許あるけど。で、チャリンコで通うにしてもちょっと距離がまあかなりありすぎることと、偏僻な場所なので無理だろうと。で、じゃあ車どうするって言って、わざわざそれだけのために買うお金もないし、で、結構大変、あの、道とかもね、土地勘がないといけないような場所で、基本私大分の人間じゃないので、私大分なんですけど、大分の人間じゃないんで、ちょっと通いにくいわけですよね。なので、あのー、そもそも今なんでそのお店にいたかっつと、家の近所だったわけ。歩いてね、10分かかんないところにあるコンビニだったから、そこに行くっつって、そこで仕事をしてたわけですよ。だけど、それはなくなっちゃうんだともう意味がないじゃないですか。だから私は残るっつったんです。で、居残り組が、えっとね、20人ぐらいいるんですけど、従業員さん。居残り組が5人しかいない。じゃあ、それまで誰が、その5人で回すのって話になった時に、メインの5人、その残り、残り組のね、その5人のうちの1人はもう1月で辞めちゃうんですよ。疲れたって言って。で、2月いっぱいまで残るのが多分私とも二2、3人ぐらいだから、あとはそのオーナー一家が回すみたいな、親戚から何からがオーナーさんたちが入って、もう閉店まで回していくって感じになったらしいんですけど、ただ、その私、週3で入ってたんだけど、それでもどうしてもその予定とかあるじゃないですか。なのでオファーが来て、ちょっと日数を増やしてくださいませんかって言われたんで。ええー、と思ったんですけど、まあもう今のうちちょっと稼いでおけば、春になったときどのみち寒くなるし。で、稼いでおけば、まあ、春になって個人でやるときに、まあ、多少お金があるので、やれるかなと思って、じゃあもうちょっと2日増やしますわ、って言って、どうせその占いの館もね、やめちゃうし、っていう話をして、そこで、ね、あの、確定したんですよ。だから2月のね、終わりまで、週5でコンビニ、べっぱり稼いでます。不要の範囲内、もうすっぽんぽんでいきます。<笑>あの、コンビニはね、本当にね、覚えることたくさんですよね。なんかこう、コンビニいいよね、なんか楽そうでって言うんですけど、とんでもないよ。<笑>誰でもできる仕事だけど、覚えることいっぱいあるよ。とんでもない、そんな、楽とかじゃない、楽じゃない、全然楽じゃない。<笑>だってさ、レジにずっといるわけにいかないからね。在庫補充はしなきゃいけないわ掃除はしなきゃいけないわなんかいろんな管理をしなきゃいけないわねそしてお店のなんか在庫となんかこうねで揚げ物をあげなきゃいけないしいろんなものを洗ったりとか掃除とかいろんなほんと大変なんですよやることたくさんあって商品を前出ししたりとかうん両替レジの両替したりとか金合わせたりとかしなきゃいけないほんと大変なのよなんだけどそれは楽ねって<笑>楽じゃないんだよ。<笑>誰でも、その代わり誰でもできるけどね。誰でもこう、割と、あの、すぐ入りやすいです。入りやすい代わりに、結構大変です。ね<笑>こんなにたくさんやることあるのっていう感じ。だから、あっという間に、私なんか4時間やってますけど、パートのね。4時間、あっという間に過ぎるけど、結構きついよね。うん、でも、その合間を塗って、今度2月のね、試験の勉強して、で、パソコンでワードプレスを使って、ホームページを作って、で、メニューとか立てて、金額も決めて、紐付けをしてっていうのを準備とかしていかないといけない。大変なんだよ。知り合いが以前オーナーしてましたが、大変で体調崩したりしたとよで、ね、ああ、そうだよね。それ崩すでしょ。うん。だって、もちろん現場のことは全て覚えなきゃいけないけど、あの管理とかほんと大変だからねずっとパソコンにらめっこして監視してなきゃいけないしカメラに映ってる店員とかのあれもあるしで店員だってさみんなまともかってたらそうじゃないしもうほんと頭カチカチの人なんか入ってきたら大変だからね私もどこのコンビニっていうのはちょっと名前出しませんけど結構あのコンビニ業界の中では一番、うん、ブランドはブランドもう厳しい。規則かから何か厳しいコンビニをやったことがある人だったら一番厳しいよねって言われてるお店なんですけどもうね千葉とか大分では2店舗とか3店舗ぐらい入ってやってて千葉でも1回結構長い期間やっててもう今のところは1年近くやってるんですけどねああ大変ですよ<笑>あでもねもうそこも2月いっぱいで終わるのね終わっっっててしまったた、うん、やりたいことがあネイルと紙といじりたいです。ずっとねコンビニやるとそれはできないからなかなかできなかったんですけどこういうネイルの色にしたいなとかこういう紙の色にしたいなとかいうのがあってそミニストップって他のとこと比べて何で店舗数が増えないんでしょうかあ,あフランチャイズっていうか、その系列のお店がそもそもないでしょ。うん。うん。その系列のお店っていうのがほぼほぼなくて。そうそうそう,そう。だからじゃないですかね。フランチャイズをしたくても結局、その、そこの大元がどれだけ大きい、なんだろうなぁ、とかそういう市場のやつがあるんじゃないんですかわからないですけど。うん。街とかの中にしかないでしょ。あれイオン系でしょ確かミニストップってね。ワンオンカード使えるからね。多分イオン系だと思うんですけど。イオンとか結構でかいとこにあったりとか、あの結構イオン系がわーって栄えてるようなとこはミニストップとかわーって栄えたりするけど、イオンとかないところにミニストップ立てても大して<笑>、なんじゃないのっていう、うん、そういう感じなんですけどね。私もよくわかんないんです。うん。まあ自分ミニストップは、まず大分にはミニストップがないので、ミニストップではなくて、ローソン、ファミマと、あと、えっと、セブンイレブンと、デイリースとか、山崎のね、あれしかないんですよ。その、そこのどこかに、そのどれかにいるので<笑>、うん。うミニストップはないですね。ただ、関東にいた時はミニストップが大好きでしたけどね。うん。いやいやいや、もうそこが終わって本当になんか多分ご褒美でね、ちょっと。で、ちょうどその、一回11月で一旦終わるでしょ。そしたら今度は2月になったら、それのね、今日終わった学校の試験があって、で、その、その試験が、なんて言うんですか、えっと、またね、2月。で、合格発表が3月なんですよ。もう大変。<笑>それで多分すべて、ああ、今までの山積みがあって感じなんですけど、そんなことも言ってられない。うん。あの、年末はやってくる。黙っててもやってくる。年末ね。しかも月曜日休みなんでね。いや誕生日だよ、月曜日。私、マイバースデーなんだけど、忙しいです、朝から。もう寝て、掃除して、あの年末に向けてねちょっと忙しかったのに何にもやれてないんでお片付けとかをしなきゃいけないっていうね大変よほんパソコンもでねいろいろ作らなきゃいけないしゴミなど作らなきゃいけないし主婦の仕事はしなきゃいけないし月曜日にゴミ出しをして火曜日にゴミ出しをして水曜日もゴミ出しをしてっていうそういう1週間になりそうですよね最初はねいらんものから片付ける。あの、片付けの極意はね、とりあえず、あの、一旦その棚のものを全部出して、要き、いらないものを捨ててしまうっていう。それが、もう基本です。うん。まずその、片付けるんではなくて、片付けをしながら捨てるのではなく、まずそこにあるものを全て出して、で、いるものといらないものとに分けて、いらないものは捨てる。もう、あの、とりあえずとか言ってますけど、あれね、私とりあえずはやんない方がいいと思うよ。だって、使うか使わないか分かんないもんじゃん。あの、物とか、これはね、スピリチュアルでも、占いの相談でも言うんだけど、物とか何でも縁があって、迷うってことはその縁はそこまでの縁だし、捨てるものっていうのはそこまでの縁であって、本当に縁があるものはまた来るから、そこでいくら払ったからとか、それを考えるんじゃなくて、もうそこまでの縁だと思って一回捨てちゃった方がスッキリするんですよ。で、えっと、本当に縁があるものであれば、またその同じ商品とか、それよりもいい商品に出会えたりするので、そっちに向いた方がいいと思う。だから容赦ない方がいいですよ。ね。なんていう話をなんだかんだなんだかんだで、ね、やってまして。はい。もう、かれこれ1時間経って、今3時半過ぎたね。うん、寝よっかなそろそろ。<笑>疲れがね、ちょっとやばいんで、私もそろそろね、寝よっかなと思います。こんな感じでね、だらだらと話してきましたけど、まあ年末どっかで占いでもやれればいいのかなと。っってるのでえっとそれポプラないみたいですね。ポプラないですね、うん。ありましたけどね、うん。大分ね。あったんですけどあの、大分はほとんどありません。やっぱ九州のコンビニはポプラやねって言って、相川誠さんがね、言ってる時はもう、キャーつって見てましたけど、シナロケ好きだったんで。はいめっっちゃかっこよかったな、横もほんとね、椎名さんも耳先立たれてまあちょっとそれでもねあの娘のダークサイド・ミラーズさんたちと一緒にやってたりなんかしてたんですけどねあでもあんたあのシナロケの音楽は子供たちがねダークサイド・ミラーズさんたちがねやってとジャング・ザ・リッパーの2人がねやってくれると思うんで置いたけなかったないんです<笑>ないんですよ、大分はね、ほんと中途半端な土地なんです<笑>。はい。というわけで、また音楽の話は本当にね、あの、突き詰めるほど突き詰めてやっていけ,いけたらと思ってます。この中でも占いとかもやっていけたらなと思ってます。歌、この中で歌うって言われたらちょっとね、微妙なラインかもしれませんけど、まあ、あの、ほん、ほんちゃんのね、歌はコミュニティに載せたりするんでね、興味ある方はお聞きください。そんな言うほど上手くないです。はい、というわけで、こうやってだらだら喋ってても時間だけが経つばかりなので、そろそろ寝ようかなと。一眠りしてからね、起きてコンビニに行く準備をしないと、今日は朝9時から4時間、<笑>午前中の仕事なんでね、はい、行こうかなと思ってます。というわけで、えー、っと、来てくださった方ありがとうございました。またね、バッグ開いたら遊びに来てください。え、え、ね、占いも、み、肉豆腐さん毎日配信してるようですね。あ、そうですね。うん。そうね、なかなかその時間が合わないから、いかないですけど、アーカイブはちょこちょこ聞いてます。配信ね、してるみたいね。私も、はい、うん、配信する時としない時てあるけど、あの、なんか、あの、押してもね、いろいろあって、だだみたいですけどねラインもこうだあーだって最初はちょっとやり取りしてたんですけども忙しくてやり取りちょっとたあの最近ちょっとできてない部分があってその間にねうちのにゃんこがちょっと死んじゃったりとか私の仕事が忙しくなったりとかで全くもってやりてないですけどねはいそういうわけでえー、っと花粉症のねちょっと花がかゆい中花声でぐすぐす姉妹の方がね「ああそうなんだ」なるほどね。<笑><笑>うわあのね、聞き苦しい放送でね、1時間半とか喋ってきたんですけど、まあ、そろそろね、本当にあの、私も寝たいんで、ちょっと寝かしてもらおうと思ってます。一眠りして朝起きて、なんかね、気分が乗れば、また、あ早く配信でもしようかなと思ってます。ね、よかったその時また来てください。え、オリオンさんはじめ来てくれたリスナーさん今日はありがとうございました。というわけで、おやすみなさい。またね。